0: Herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Heute haben wir eine besondere Folge in unserer Reihe, wo es um Themen wie Schule, der Zukunft und das Lernen von morgen geht. Für die heutige Folge bin ich in Büros der Techy Rose in Bad Vilbel bei Frankfurt und mir gegenüber sitzt Rinku Sharma, der Co-Gründer der Techy Rose. Und ähm, mit ihm werde ich mich heute ein bisschen darüber unterhalten, was die Tech Heroes so machen und vielleicht auch so ein bisschen allgemein einen Blick auf ähm, die Rolle von Digitalisierung, Coden und anderen Dingen in der Schule richten. Rinkuru, ähm schön, dass äh, du dich bereit erklärt hast. Herzlich willkommen im Podcast und danke, dass wir hier heute in euren Räumen aufzeichnen dürfen.
1: Danke Luca, dass du heute hier bist.
0: Ähm, Rinko, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du bis circa 2019 im Travel Management gearbeitet und hast dich dann entschlossen, tech Rose zu gründen. Wie kam das denn und wie kommt man denn vom Travel Management zu so einem ja, äh, Edu-Startup?
1: <lacht> ähm, ja, das werde ich äh, natürlich sehr oft gefragt. Ähm, wie dieser, dieser Change eigentlich zustande kommt. Ähm, ich habe zwei Kinder, 12 ähm, und 16. Und ähm, diese meine Kids sind eigentlich meine Motivation, ähm, so ein Edu-Startup aufzumachen. Ähm, ich würde mal behaupten, dass wir in der Reisebranche, also gerade Travel Management, unserer Zeit sehr weit voraus waren. Also da haben wir schon von KI-Bots und äh, sonstigen Reisebegleiter gesprochen, wo die andere Industrie nach meiner Meinung noch nicht so weit waren. Also daher habe ich, ähm, ich würde mal behaupten, dass äh, ich durch meine Arbeit bei Travel Management Companies ähm, sehr viel voraussehen konnte, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt, wo sich die Arbeit von morgen hin entwickelt. Und wenn ich auf meinen Dienstreisen unterwegs war und dann nach Deutschland gekommen bin und geguckt habe, was meine Kinder so in den Schulen treiben, dann ist es mir schon ein bisschen bange geworden und dachte ich, mein Gott, was müssten diese Kids denn alles noch lernen, dass sie überhaupt Möglichkeit haben, in der Zukunft einen Beruf, äh, ähm, ja, irgendwie in der Zukunft etwas zu tun, was sie erfüllt. Also, weil die Konkurrenz da draußen ist phänomenal. Mhm. Ja, also ich war in Ländern wie in Israel oder in, in Indien oder ja auch alleine jetzt die UK, wenn man jetzt mal einen europäischen Vergleich möchte, ähm, da ist das doch ein bisschen anders. Und äh, ich habe dann mich entschieden zu sagen, okay, ich möchte mal so einen kleinen Sabbatical machen von Trial Management, Company und äh, versuche mich in die Richtung, wie kann ich Jugendlichen unterstützen, äh, zu begreifen, was Technologie ist und was, äh, was es braucht für die Berufe der Zukunft. Und dann bin ich eben auf die Idee der Tech Heroes gekommen.
0: Das heißt, du konntest durch deinen Beruf so ein bisschen schon mal erkennen, was zukünftige große, Themen und Challenges werden in der Gesellschaft und hast aber auch gesehen, dass die in der schulischen Bildung deiner Kinder eigentlich überhaupt keine Rolle spielen und hast dir dann überlegt, wie du da sozusagen ansetzen kannst und wie du diese Themen sozusagen Kindern und Jugendlichen dann auch, auch näher bringst. Absolut, absolut, also
1: ich würde mal behaupten, also jetzt gar nicht mal in meinem letzten Travel Management Company davor schon, ja, also es wäre wesentlich früher schon, haben wir von äh, Gamifications bei Reisedienstleistern gesprochen. Da haben wir schon von äh, ki begleiterbots gesprochen und wie ethisch müssen diese Bots denn funktionieren. Das, also das sind Themen, die ja jetzt überall gesprochen werden. Also das, diese Sprache haben wir ja schon vor acht Jahren gesprochen. Und daher hat es mir die Möglichkeit gegeben zu sehen, okay, das könnten die Berufe der Zukunft werden und das ist das, was halt bei uns einfach lagten in der Schule.
0: Und ähm, was genau ist dann jetzt Tech Heroes? Also wenn ich mich hier umsehe, ich sehe viele, gut viele Computer äh, und Tastaturen, Monitore rumstehen, ein paar Kursräume. Ähm, was verbirgt sich denn hinter Tech Heroes? Na gut, relativ einfach würde ich mal sagen.
1: Ähm, Tech Heroes ist eine Makerspace für Kinder und Jugendliche. Ähm, was wir machen ist, also wir haben halt die Themen Tech Heroes äh, gemacht, die ist so sehr nah an Avengers, würde ich sagen, ich bin ein sehr großer Fan der Avengers. Ähm, und da geht es halt darum, dass wir versuchen, Kindern und Jugendlichen mit dem Bereich Storytelling einfach, dass äh, die, die Fähigkeiten der Zukunft damit vermitteln. Also es ist nicht nur rein Coding oder Robotics, aber auch so Fähigkeiten wie Mathematik oder Unternehmertum. Das sind äh, die, die, äh, ja, die Kernkompetenzen, die wir versuchen zu vermitteln.
0: Und wer ist eure Zielgruppe? Also versucht ihr zum Beispiel auch gezielt Schulen anzusprechen und da in Kooperation zu kommen? Oder richtet ihr euch eher vielleicht an, ich sag mal, interessierte Eltern oder andere Jugendeinrichtungen? Ähm,
1: das Konzept am Anfang war definitiv dafür gemacht, dass wir uns an die Eltern gerichtet haben. Also äh, gerade jetzt auch deswegen auch die strategische Lage Bad Vilbel. Hier gibt es... Äh, doch relativ, äh, ähm, wie soll ich das sagen? Also, hier gibt es bildungsinteressierte Menschen, ja, die vom Einkommen her ist das überhaupt, denke ich, kein Problem. Hier geht es äh, wenig, sehr, sehr wenig Menschen vielleicht schlecht, aber überwiegend äh, haben wir eine sehr gut bürgerliches, gut bürgerliche Situation hier. Ähm, deswegen hat sich unser Angebot primär, oder richtet sich primär an die Eltern, aber wir haben gelernt, durch Corona-Krise haben wir gelernt und auch jetzt die Zeit, um, dass auch Familien auch sehr viel Burden, also sehr viel Last ist. Ähm, und daher haben wir unser Angebot auch ein bisschen geschiftet in dem Bereich, ähm, wie können wir Schulen einfach unterstützen. Ja, äh, wir, wir, wir merken dass äh, durch unsere Arbeit merken wir ohnehin, dass viele Lehrerinnen und Lehrer total äh, ja, überfordert nicht, würde ich das nicht sagen, das ist nicht das richtige Wort, aber total ähm, überlastet sind. Das ist das Richtige. Ja, total überlastet sind mit dem, mit den Situationen, die sie jetzt vorfinden. Ja, also von, ich habe schon alle Schulen gesehen, von Schulen, die ähm, top ausgerüstet sind, von Schulen, die gar nichts haben. Ja, und, äh, aber dennoch müssen die ähm, Schülerinnen und Schüler eine Bildungserfahrung machen, die sie ihnen hilft, auch für die Zukunft äh, äh, entsprechend äh, ja, äh, zu gestalten. Und äh, daher haben wir schon unser Angebot äh, in diese Richtung geändert, dass wir jetzt viel mehr in den Schulen äh, unser Angebot äh, äh, ausrichten
0: äh, oder auch in den Kitas oder sowas. Ja? Ähm ja, du hast gerade schon so ein bisschen die Corona-Pandemie anklingen lassen. Hat das, ähm, ähm, hat das für euch nochmal so ein so ein Shift bedeutet, auch dass ihr deutlich mehr äh, Interesse verzeichnen konntet an euren Aktivitäten, an euren Angeboten, dass die mehr, mehr wahrgenommen oder auch mehr, ähm, ja, mehr, mehr gebucht wurden? Ähm, an sich am Anfang nicht,
1: also gerade die ersten zwei, drei Monate waren wir auch so Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt wie alle anderen irgendwelche Online-Veranstaltungen oder so? Aber das hat sich relativ schnell dann sozusagen ergeben, weil die Lücken wirklich sichtbar wurden. Also das sind ja schon keine Lücken mehr, sondern das sind schon wirklich große, große Risse im Bildungssystem, die dann sichtbar wurden und da wurde unser Angebot sehr dankend angenommen. Und deswegen, ja, also einerseits hat Corona definitiv uns, äh, uns äh, geholfen, sozusagen auch unser Angebot einfach anzupassen. Ähm, aber andererseits natürlich hat es auch sehr viele weitere Konkurrenten in den Markt ge äh, gebracht, was aber auch ganz gut ist, weil das, das, daran sieht man auch, dass das wirklich auch ein, wenn es auch bei uns in unserem Fall Social Business ist, aber trotzdem ein Business Case hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste daran.
0: Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass du mit einer der Gründe, warum du Tech Heroes gegründet hast, war, weil du gesehen hast, dass gewisse Dinge so in der schulischen Bildung auch deiner Kinder so nicht stattfinden, die du aber für wichtig und relevant erachtet hast. Glaubst du, dass jetzt ähm, nachdem man im Zuge der Pandemie auch ein bisschen die Missstände in, in puncto Digitalisierung noch stärker gesehen hat und sie wirklich alle bemerkt haben. Glaubst du, dass jetzt ähm, ein Digitalisierungsschub auch in den Schulen äh, einsetzen wird, dass es sozusagen nachhaltige auch Veränderungen geben wird in den Schulen?
1: Absolut, es geht auch gar nicht anders. Also die, die Digitalisierung hat glücklicherweise den, Ansch äh, den, den, den äh, die Digitalisierung hat, äh, hat begonnen in den Schulen. Ähm, sie ist langsam und in vielen Bereichen denke ich auch, dass das noch nicht die richtige Digitalisierung ist, nur weil ich jetzt irgendwie 40 äh, Sets an iPads an Schule habe, ist die deswegen jetzt nicht digitalisiert. Zumal die Frage gestellt werden muss, ob iPads auch wirklich das Medium sind, um, um eine Digitalisierung voranzubringen. Also es gibt viele andere. Aber ja, das hat das hat auf deine Frage zurückzukommen, ja, das hat definitiv äh, begonnen und es wird auch unhalt also das wird, das wird nicht zu so, ähm, halten sein, das ist das Gute daran. Aber ich glaube, wir werden sehr viele Iterationen machen müssen, <lacht> weil wir, weil wir werken, also in den Schulen, in denen ich gehe, also da habe ich ja schon alles gesehen. Also wir haben Schulen gesehen, die total top equipped sind, äh, da funktioniert alles und dann gibt es Schulen, ähm, da kommt die Hardware und dann ist die schneller kaputt, als die, als sie überhaupt nachbestellt werden kann, ja. Ähm, und deswegen auch, ähm, da werden wir einiges noch Anänderung erleben. Also das, das Hardware und die Software ist das eine Aspekt, aber das andere ist auch wirklich das Mindset. Also ich merke, ähm, dass es Schulen gibt, die sich nach wie vor irgendwie so ein bisschen äh, in Bedeckten halten und dann gibt es Schulen, die wirklich Vorreiterrollen einnehmen. Und ähm, da muss es glaube ich schon so eine einheitliche Regulierung geben oder eine Regel geben, weil ich meine, warum soll ein Schüler, der auf einer Schule X ist, wessen Rektor nicht oder Rektorin nicht auf Digitalisierung irgendwie Rücksicht nehmen, warum soll diese, diese Schülerinnen und Schüler, Schlechteren, also warum soll die nicht teilhaben dürfen? Ja, Weil es die Entscheidung vom Rektor war. Super.
0: Meinst du, dass ähm, die... Ähm die verschiedenen Dinge, die hier habt, wie Coden, Programmieren, aber natürlich auch Dinge, die darüber hinausgehen, sollten auch stärker Teil des eigentlichen Schulcurriculums werden? Oder glaubst du, dass sowas wie, was ihr hier anbietet, eigentlich immer eher eine Ergänzung bleibt zu dem klassischen Schulunterricht?
1: Ja, das ist auch eine gute, sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube nicht ich glaube generell eine Veränderung der Schule. Also ich glaube für mich ist die Schule der Zukunft ein sozialer Ort, in dem man gerne hingeht, weil man Freunde hat und irgendwie ähm, sich sozial äh, an Themen widmet. Ja? Ich glaube das Lernen, wenn wir ehrlich sind, das Lernen wird anderswo passieren. Und das muss unserer Politik, unserer Gesellschaft langsam bewusst werden, dass das Lernen wird in der Zukunft nicht in den Schulen passieren. Das ist die Schule wird ein sozialer Punkt sein, der wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein, der Erziehung, der, der, des Zusammenhalts, des Zusammenlebens, aber nicht des Lernens. Und Lernen werden die Menschen oder tun die Menschen ja jetzt schon aus ihrer Motivation heraus. Und da gibt es einfach wunderbare Möglichkeiten, wie ich das Lernen äh, ähm, begleiten kann, wie ich das Lernen enablen kann, wie ich das Lernen fördern kann, wie man diese Begriffe auch nennt. Also ähm, ja, nochmal auf deine Frage zurückzukommen, muss das das Angebot so fest verankert sein? Es muss insofern fest verankert sein, dass dieses Mindset geschult wird in den Schulen. Mhm. Ob jetzt wirklich diese, diese, diese Hard Skills, dass jeder jetzt programmieren lernen muss oder irgendwie mit einem Roboter, das glaube ich nicht. Aber zumindest müsste es die Möglichkeit gegeben haben, dass jedes Kind mal das ausprobiert hat. Mhm. Wie am Fußball, äh, wie, wie, wie am Schulhof mal einen Fußball zu kicken oder sowas oder irgendwie Seil zu springen. Ähm, das ist, das, da, da sind keine, keine, keine Begrenzungen, das kann jedes Kind machen. Und so sollte es auch die Möglichkeit geben, dass jedes Kind mal eine Line kodiert hat oder mal einen kleinen Roboter programmiert hat. Wo das passiert, ob das im Kindergarten oder in der Schule, ähm, das ist egal, aber diese Infrastruktur muss gegeben
0: sein. Wie verläuft denn als Start-up, und ähm, ihr seid ja im Grunde auch äh eine, eine GGMBH, also ihr bietet ja auch nicht alles, was ihr macht, sozusagen umsonst an. Ähm, wie läuft denn da die Zusammenarbeit dann auch mit Schulen und Behörden ab? Gibt es zwischen euch und den Schulen immer, läuft das problemlos oder ist das durchaus auch, treffen da so ein bisschen zwei Welten aufeinander? Ähm, ja, da gibt es keinen schwarz
1: und weiß, würde ich mal sagen. Wir haben eigentlich eine hervorragende Zusammenarbeit mit Schulen. Ähm, hier zum Beispiel in Bad Vilbel bedienen wir drei, vier Schulen, viele Kindergärten, das funktioniert wunderbar, da haben wir wirklich, ähm, ich glaube, ein Verhältnis des Vertrauens ähm, da auf der Augenhöhe, also es ist nicht so, dass wir irgendwie so zum Bespaßen der Kinder irgendwie in die Schulen kommen und einen digitalen Zirkus durchführen, sondern die Menschen wissen, dass wir einen, einen High-Level, also wirklich einen High-Content anbieten, dass, dass es den Kindern gefällt, äh, da haben wir schon... Ähm, relativ respektvollen Umgang, gegenseitigen Umgang. Aber dann gibt es natürlich auch Schulen, die sehr kritisch gegenüber dem sind. Und dann, ich hatte es ja auch schon mal angesprochen, das Thema Mindset ist ein, 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 ein Punkt. Natürlich geraten wir hier und da auch mal an Lehrkräfte. Ähm, die sich dem Thema noch gar nicht gewidmet haben und, und dann auch sehr kritisch sind und dann auch noch mal gucken, ja, aber das müssen sie so machen oder die Kinder verstehen das nicht so. Also, dass sie uns dann irgendwie netterweise aber Advices geben, ja, wie würde ein Lehrer sowas machen, wo wir sagen, n -n, da geht es nicht darum, wie sie, wie ein Lehrer das machen würde, wie eine Lehrerin das machen würde, sondern wir versuchen, etwas zu vermitteln auf eine Art und Weise wie ähm, ja, wie, die, wie das New Work und wie diese ganze äh, Kollaboratives funktioniert. Und da ist das nicht so, dass wir Lehrer sind. Manchmal sind wir sogar die Schüler vor den Schülern. <lacht> Daher dieser, dieser Shift zu sagen, jemand sagt was und die anderen hören wa was und machen das nach, das gibt es bei uns ja nicht. Bei uns ist dann, kann, kann ein Sechsjähriger, eine Sechsjährige zu. Mentoren werden und die kann allen irgendwie was Tolles erklären und zeigen, wenn sie die Skills dazu hat.
0: Mhm. Ähm, genau, jetzt hast du gerade schon gesagt, bei euch laufen die Sachen manchmal ein bisschen anders. Ähm, sollten sich die Schulen da vielleicht auch mehr von euch abschauen? Ich würde das, ja, also damit, also ich
1: würde das ich würde das nicht so sagen, also ich wäre vorsichtig mit so einer Behauptung, hey, ihr könnt was abgucken, wir sind so viel anders und wir machen das so viel toller, das glaube ich nicht. Ähm, es ist einfach nur so, dass es durch die Sachen, die wir machen, einfach äh, anders machen können und dürfen, ja, also ich kann mir es schon leisten mit einem 16-Jährigen zu sprechen und zu sagen, hey, guck mal, du hast letztens so eine Bitcoin-Maschine programmiert oder irgendwie das und das oder dieses Spiel gemacht, kannst du mir mal zeigen. Also da bin ich jetzt nicht irgendwie so, oh, da werde ich irgendwie meiner, meiner ähm, meinem Skillset, meine Autorität irgendwie nicht würdig, wenn ich das dem jüngeren, viel, viel jüngeren Menschen das frage, weil das ist in unserem Bereich ganz völlig normal, dass ja. Menschen unterschiedliche Skills haben und die Technologie ist riesig. Ja, es ist ein Mehr an Möglichkeiten. Daher ist es völlig okay, dass ich frage. Das funktioniert im Matheunterricht nicht. Mhm. Ich kann, glaube ich, nicht einem Schüler fragen, hey, kannst du mir erklären, wie, was weiß ich, der Dreisatz geht oder dies oder ja. das. Das würde ja nicht funktionieren. Ja. Ne? Daher würde ich nicht sagen, dass wir da viel anders äh, äh, wir haben halt die, die Vorzüge, dass wir halt einen Bereich bedienen, wo es völlig okay ist. Selbst da haben wir natürlich auch, wo wir eigentlich abgucken, was die Kollegen in der, Kolleginnen in der Schulen machen, dass wir sagen, okay, jetzt muss Autorität sein. Ich kann jetzt nicht irgendwie einen, einen Zirkus hier haben und keiner hört zu. Also da greifen wir auch hart durch. Aber das Schöne ist, dass wir halt das so einen Balance haben. Und ich glaube, was die Schulen, wenn man sagen würde, okay, was könnten die Schulen von uns lernen, ist vielleicht dieses Mindset zu haben, ähm, dass es völlig okay ist zu scheitern. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie eine PowerPoint-Präsentation oder irgendwas mache, das funktioniert nicht auf Anhieb so. So made B. Wo ist das Problem? Mhm. Dann gibt es eine Iteration, dann gibt es noch eine, noch eine und irgendwie passt es. Also ich glaube, dieses Mindset können die von uns auf jeden Fall abschau abschauen.
0: Ja. Ähm im Zuge der Pandemie haben sich ja eine Reihe von, ähm, von äh, Bildungs-Startups entweder gegründet oder sind auch größer geworden, weil sie mehr, äh, weil ihre Aufgaben einfach wichtiger wurden. Eduki zum Beispiel oder ihr mit Tech Heroes oder Sofa-Tutor. Ähm, glaubst du, es gibt im Bildungssystem oder auch in der Gesellschaft eine, ähm, eine gute und große Akzeptanz für solche privaten Bildungsanbieter im Gegensatz zur Schule, die ja sozusagen staatlich finanziert, kostenlos äh, und öffentlich ist. Meinst du, es gibt da, und da sind wir so ein bisschen wieder beim Thema Mindset, manchmal so ein bisschen Barrieren, wenn es darum geht, mit äh, privaten Bildungsanbietern zusammenzuarbeiten? Mhm.
1: Also es ist so, dass wir gemerkt haben, auf jeden Fall ähm, privat, also äh, also nicht staatliche Einheiten, Privatschulen.
0: Mhm.
1: da werden wir mit Handkosten aufgenommen. Das ist total easy easygoing, das funktioniert auch wunderbar. Da, da ist eine aktive Suche nach solchen Lerninhalten, weil die privaten Schulen haben eine Value Proposition, die versprechen den Eltern die besten Bildung für das Geld, was sie sozusagen jeden Monat abknüpfen. Ja, also die sind der Dienstleister der Eltern. Wobei halt bei den staatlichen Schulen ist es so, okay, man zahlt eine Steuer und aus den Steuern werden halt natürlich verschiedene Sachen organisiert mit Unterbildung. Und da ist das dann halt nicht so, dass eine Schule eine Dienstleisterrolle spielt für die Eltern oder für das Kind, sondern ja one of the many, ja. Und ich glaube, da ist das dann natürlich anders, weil dann gibt es halt viele Regularien und dies und das. Und da Fuß zu fassen, ist sehr schwierig. schwierig und ähm, das ist das eine. Und dann natürlich dieses Ausschreibeverfahren Und all das verkompliziert die Sachen einfach. Ja? Ähm, das ist das eine. Und das andere, was wir auch gemerkt haben, klar gibt es, du hast schon ein paar... Konkurrenten äh, würde ich gar nicht so sehen, aber die machen einen anderen anderen sind einen anderen Auftrag unterwegs. Ähm, so wie wir gibt es ja auch ein paar andere Coding Schulen und sonst was. Ähm, ich glaube, wo wir uns sehr schwer tun, wo es halt sehr untransparent ist bei, bei der Politik, ist einfach und wo wir auch einfach mehr wünschen, ist wirklich eine Partizipation. Es ist doch völlig normal. Ich meine, wo wäre denn jetzt unsere Industrie, wenn es keine Startups gäbe? Jetzt mal ehrlich, wo wäre jetzt die Autoindustrie, wenn es nicht äh, Leute wie Tesla gegeben hätte oder diese x-verschiedene Batteriehersteller und sonst was? Wo wären die denn heute? Die hätten noch denselben Senf weiter produziert, den sie gemacht haben. Also der, den Startups war es so viel zu verdanken, dass in vielen Bereichen Fortschritte gemacht wurden. Warum denn die, dann nicht verdammt dann noch einmal in der, in der Bildungsindustrie? Warum wird das denn so wie eine, was weiß ich, wie so eine verschlossene, so, so ein Heiligtum, äh, der, der, der unantastbar ist? Warum? Warum werden nicht Subject Matter Experts äh, von vornherein kollegial auf Augenhöhe mit integriert? Und das ist das halt, was, was wir uns immer wieder fragen, und wenn wir jetzt darüber sprechen, da können wir auch ehrlich darüber sprechen, Partizipation ist ein großes Problem. Es werden gezielt Fördermöglichkeiten geschaffen oder sonst was für bestimmte und für bestimmte eben nicht. Das haben wir an eigenem Leib gemerkt und, und gespürt. Und das finde find ich jetzt als, als, als ja als, als Edu-Startup ähm, nicht, ganz, nicht ganz gerecht. Mhm. Ja? Und wo wir sagen, okay, ähm, wenn man versucht, Sachen dann irgendwie nachzuahmen oder sowas. Ja, warum denn? Es gibt doch einen Case Study, es gibt doch was. Wo ist das Problem, einen, einen offenen Dialog darüber zu führen ja. Ja? und sich auszutauschen? Und dann auch äh, zu enablen, ich meine, das ist ja das, wo, was ja immer gefordert wird, gefragt wird und gesagt wird, wir tun dies, wir tun das. Aber warum dann auch nicht machen? Ja? Wenn ich zum 20.000 Mal von irgendwie höre, ja, man muss die Leute integrieren und enablen und es müsste Startup-Kultur geben, aber dann machen wir das nicht, dann ist das entweder nicht gewollt, nicht gewünscht oder nicht von bestimmten Menschen gewünscht. Und äh, das ist das, was ich schon definitiv der Politik ankreide und sage, okay Leute, da gibt es eigentlich viel mehr Möglichkeiten und da seid ihr, ähm, da seid am äh, ähm, 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 ja das ist eure Aufgabe, das zu lösen.
0: Hm.
1: Ja, mein Wunsch wäre eine, eine Politik zu haben, die nicht nur verspricht, sondern auch delivert. Und es dann auch wirklich ernst meint, also äh, gerade im Bereich der, der Mitwirkung, des Mitgestaltens dann äh, und das dann auch versteht, wie so eine, wie so eine Innovation funktioniert. Innovation ist, ist, ist kein äh, Standarddokument, Das ist das, das, das lebt davon, dass es gerade erschaffen wurde und sich verändern wird und vielleicht auch diese Veränderung braucht. Und ich, mein Wunsch wäre, dass das dass, dass verstanden wird, dass das irgendwie eine, eine Innovation-Work-in-Process Work ist und dass dann auch wirklich so gelebt wird, dass man sagt, okay, wir wissen, hier gibt es Lücken, die sind größer oder kleiner, wie dem auch sei, dass wir die jetzt versuchen, gemeinsam also die Ansätze sind gut, dass wir versuchen, gemeinsam einen Weg zu gehen, daraus was Großes zu machen. Weil ich glaube schon, dass wir sehr viel Potenzial in Deutschland haben, aber oftmals machen wir uns dann halt doch kleiner, als wir sind, weil wir halt einfach viele, viele Barrieren aufbauen.
0: Dann gehen wir jetzt noch einmal kurz, quasi vielleicht noch mal kurz rein, was Techros eigentlich macht. Du hast vorhin schon erzählt, ihr seid doch in ein paar Kitas zum Beispiel unterwegs. Da würde mich, meine beiden Kinder sind auch, also eine kommt bald in die Kita, der andere ist schon. Was ist denn zum Beispiel was, was sie anbietet für Kita-Kinder?
1: Ähm, bei der Kita geht es ja natürlich, ähm, das ist ein wunderschönes Programm, da geht es viel um Logik, um die Mathematik, äh, die ersten Ansätze der Mathematik, das ist das, was wir da so machen und äh, mit mit äh, Robotik und, und Programmierung, vom, wirklich so, 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 so super basic Programmierung, kannst du wunderbar diese Sachen machen. Ja? Und das ist das, was wir tun. Also wir, wir bieten, in den Kitas bieten wir eine, äh, ja, eine Art Low-Code-Programmierung, auch sehr viel haptische Sachen, äh, äh, wo, sie, wo sie auch... Äh, äh, die erste Erfahrung mit, mit der Robotik machen können. Zu Robotik gehört auch sehr viel Mechanik. Das ist das, was wir in den, in den Kitas machen, um einfach dieses haptische, das logische begrifflich, also begreifbar zu machen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ihr arbeitet hier im Grunde eigentlich ausschließlich mit Kindern und, äh, also mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Mhm. Was macht dir denn am meisten Spaß oder was findest du am faszinierendsten in der Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen?
1: Also das Tollste äh, in dieser Arbeit ist es, dass wir wirklich auch sehr viel lernen. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe schon unheimlich viele Skills selber gelernt und durfte das lernen, ähm, weil wir halt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Also die gehen an die Sache heran total... Äh, Frei, frei von Ängsten und frei von irgendwie auch Gefühlen oder sowas und machen das sehr pragmatisch und dann denkt man, wow, da wäre ich nie drauf gekommen, weil ich irgendwie zehn Fragezeichen davor gesehen hätte. Ähm, ja, also das, das ist das, was mich wirklich sehr, sehr fasziniert an der, an der, an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
0: Ja, vielen Dank Rinku für das interessante Gespräch. Das war die heutige Folge unseres Podcasts Bildung auf die Ohren. Heute aus dem Büro der Tech Heroes im Gespräch mit dem Co-Gründer Rinku Sharma. Rinku, vielen Dank, dass ich dich interviewen durfte und dass wir hier in deinen Räumen aufzeichnen konnten.
1: Ja, vielen Dank lieber Luca, dass du hier warst, dass du uns diese Möglichkeit gibst, über unsere Arbeit zu sprechen. Vielen lieben Dank dir. Wunderbar, Super. dankeschön. Das war doch cool. Das hat sogar Spaß gemacht, richtig.